0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée "Monstrueuse". Et oui, chers auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les monstres au féminin. On a décidé de s'intéresser à ce thème car les créatures monstrueuses occupent une place de choix dans les imaginaires, à égalité presque avec leurs homologues masculins, pour une fois. En effet, elles prennent des formes les plus diverses, tantôt étranges, tantôt difformes, souvent hybrides. Alors C'est l'Antiquité qui a engendré une partie de ces monstrueuses créatures féminines qui peuplent encore aujourd'hui notre imaginaire et surtout celui de la culture populaire. Le Moyen-Âge va s'en approprier une grande partie et puis après, on le verra, ça va se poursuivre dans l'histoire. Alors, ces créatures monstrueuses, elles sont toutes redoutées car tenues pour mortifères, c'est-à-dire qu'elles amènent la mort. Elles sont chargées de tous les travers et de tous les vices humains, de tous les péchés. Donc, elles occupent une place de choix. Leur monstruosité physique s'accompagne évidemment d'horreurs morales. Et donc, ce sont principalement des représentations misogynes. Est-ce qu'on va s'occuper ici de toutes les femmes monstrueuses Non, on a choisi de faire une émission spéciale Méduse, car c'est un des mythes qui n'a cessé d'évoluer et de changer de statut pour mieux refléter les préoccupations de chaque époque. Et comme elle a une exceptionnelle longévité et un statut atypique, elle a attiré notre attention. Alors En plus, c'est l'une des figures les plus terrifiantes de l'Antiquité, avec ses cheveux de serpent et son regard qui pétrifie. C'est un des personnages les plus représentés dans l'art et un des mythes les plus vieux. C'est à la fois une figure marine, souterraine, de la nuit. C'est aussi une figure frontière du chaos et de la fureur guerrière. Tout ce qu'on aime à Cosette de Boudoir. Et pour un petit peu commencer l'émission, je vous propose une série de synonymes de l'expression « être médusé ». Abasourdi. Ahuri.
1: Bouche. b Quoi Démonté Ébahi Éberlué Étonné Interdit
0: Interloqué Pontois Renversé Sidéré Stupéfait Suffoqué Surpris tomber de la lune Ébouriffé Soufflé Tombé des nus Baba Comme de rondes flancs Épaté Époustouflé Estomaqué Scié ébobie Sur le cul Pétrifié Halluciné Perclu Figé Statufié Fasciné, déconcerté, saisi, glacé, paralysé, épouvanté, désorienté, confondu, frappé, suffoqué, terrifié, effrayé. Voilà ce qui nous arrive quand on croise le regard de Méduse. Oui! Alors on a voulu dans cette émission multiplier les points de vue parce qu'on souhaitait s'approprier ou se réapproprier des histoires trop souvent construites et racontées par la doxa patriarcale si on prend les termes de l'époque antique. Nous on préfère la, la mytho-poétique, c'est-à-dire on préfère analyser les mythes à travers leurs variations, leurs réinventions et leur reconfiguration, comme vous allez l'entendre ce soir. Donc on a choisi d'organiser cette émission en deux parties. D'abord, on va partir sur les traces de, des Gorgones et de Méduse, et puis après, on va voir un petit peu comment cette figure évolue à travers l'histoire.
1: Alors, quelle est la, la première euh, représentation que, que l'on trouve de, de
0: Méduse Alors déjà, l'origine, elle est un petit peu voilée de mystère. On a une hypothèse assez ancienne qui la lirait à la grande déesse, c'est-à-dire à une divinité eurasienne. Euh, en lien avec la nature et les animaux, d'où peut-être sa forme hybride. Mais pour répondre à ta question, la première euh, représentation de Méduse apparaît sur un vase de banquet au VIe siècle avant notre ère. Et c'est une représentation plutôt grotesque, assez éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a une tête ronde, mi-animal, mi-féminine, mi-masculine. Elle a une barbe des moustaches, des grands yeux écarquillés, deux canines, deux crocs de sanglier, Et donc là, dès le début, elle est complètement hybride. Et à ce moment-là, elle représente l'altérité. C'est-à-dire, c'est le moment où je ne suis plus moi-même. On disait que c'était un vase de banquet. C'est lié aussi à l'ivresse. Et cette altérité absolue, elle pourrait presque se rapprocher de l'altérité dans la mort. C'est-à-dire le moment où je ne suis plus moi-même parce que j'ai basculé du côté des défunts. Mais elle est aussi totalement intégrée à la vie sociale, domestique et festive. Les Grecs aiment jouer des peurs... Pour en les apprivoisant euh, euh, par des images. En fait, c'est euh, apprivoises euh, les terreurs comme ça. Donc on la retrouve euh, au fronton des temples, sur les armes défensives, notamment les boucliers et les jambières, sur des ustensiles domestiques, euh, voire euh, sur des monnaies accrochées euh, euh, sur des ateliers d'artisans. Voilà. Elle est là euh, pour éloigner le mauvais sort. C'est parce que elle fait peur, donc son, son caractère d'épouvante éloigne euh, les autres monstres, en fait.
1: Alors, la, la première mention euh, de Médus est dans
0: l'œuvre d'Homère, j'imagine Oui, au 8e siècle. Les bases. Les bases. Hein. <rire> et euh, à ce moment-là, elle s'appelle Gorgo. Et elle va incarner la furie guerrière. Là aussi, on la retrouve à la frontière du monde des vivants et des morts. Et elle suscite l'effroi à la seule évocation de son nom. Donc, elle, chez Homère, elle incarne un affect, c'est-à-dire une émotion, la terreur, un attribut, le pouvoir et une fonction. Elle est gardienne, elle est verrou euh, du, du monde des morts. Alors Ensuite, on va la retrouver chez Hésiode, chez Ovid aussi. Oui, on la retrouve dans l'Antiquité, elle est centrale. Oui. Tu nous fais une, une petite généalogie, s'il te plaît, de est-ce qu'elle vient, Méduse alors, Méduse serait la fille de Phokis et Keto. Ils ont eu trois enfants, trois gorgones. Sténo, la forte, Euryalée, l'étendue marine, et Méduse la réfléchie. Elle habiterait en Libye, hein, et donc les deux premières sont immortelles, pas elle.
1: Voilà, c'est de... pourquoi ces deux sœurs sont immortelles et pourquoi elle est mortelle
0: Alors, la légende. La légende, euh, c'est Méduse qui s'unirait à Poéséidon dans un des temples d'Athéna. On va revenir sur le, le terme employé. D'union quoi. D'union parce que clairement c'est plutôt un viol. C'est ouais. un viol. Oui. C'est un viol. Même la... pour Ovide. Hein. Ouais, même pour Ovide. Et Athéna aurait été courroucée par cet affront et cette souillure dans son temple. Elle punit Méduse et la transforme en monstre hideux et serpentin, en la condamnant à effrayer tous ceux qu'elle croiserait et à pétrifier quiconque la regarderait. Donc vraiment Méduse à ce moment-là a un aspect de monstre ailé aux yeux exorbités. « Défense de sanglier et langue pendante, griffes de bronze et chevelure de serpent. Mmh. » Elle est punie. Ah <rire> voilà, elle est sacrément punie. Alors la finalité, non, si, on continue, de, si on continue de creuser dans ces mythes, arrive Persée. Persée, il a promis à Polydectes de lui apporter le cadeau de son choix pour, son, pour le mariage avec Hippodamie. On lui demande de rapporter la tête de Méduse. » Athéna va l'aider en lui donnant quelques conseils. Un bouclier, Hermès lui fournit sa serpe. Il trouve le reste du matos chez les nymphes du Styx. Et là, grâce à une ruse qu'il a récupérée euh, au gré, il lui tranche la tête pendant son sommeil. Et là, ça va libérer Pégase. Et il va se servir ensuite de la tête de Méduse pour affronter hein, d'autres ennemis.
1: Et puis d'ailleurs, il regarde le, le reflet du, du bouclier pour aller la tuer. Et ça, c'est rare euh, que ce soit le reflet plutôt que la vérité mmh. qui nous qui mène à la réussite. Enfin, mmh,
0: toute la symbolique métaphysique de Méduse aussi. Voilà,
1: moi je ne partirai pas là-dedans, je n'ai pas fait de philosophie, je te moi laisse plus, Moi non
0: plus. Alors par contre, le sang de Méduse est à l'origine de nombreux serpents vénineux. Le corail, en fait, serait aussi issu du sang de Méduse.
1: Après, ce que tu viens de nous raconter là, entre Athéna et Poséidon, ça ne change pas beaucoup euh, à l'époque romaine, en fait
0: Non, il y a peu d'évolution à l'époque euh, romaine. Ça devient une figure universelle, car, en fait, elle est hyper adaptable. Et un, elle a un motif polysémique, donc tu peux vraiment la mettre à toutes les sauces. Euh, ce qui est constant, c'est sa chevelure serpentine, et puis euh, sa relation avec les mondes souterrains ou marins. C'est vraiment une figure polysémique, parce qu'on a à la fois, euh, c'est une figure extrême parce qu'elle est maligne, mais aussi une, une figure bénéfique pour l'être humain parce qu'elle fait aussi euh, euh, naître des choses de son sang. Voilà, c'est deux, euh, ces deux pouvoirs en fait, le pouvoir de la mort et le pouvoir de, de, de la vie, un hein, méduse. Alors, ce qu'on vient de raconter sur ce mythe, c'est quand même aussi le parfait exemple d'une histoire volée. C'est-à-dire que son corps est violé, elle est privée de dé désirs et son pouvoir est usurpé par un homme. Hein, Persée, il récupère son pouvoir quand même. Euh, elle est privée de pouvoir l'assouvir son désir. Mmh. <rire> euh, la violence masculine est omniprésente dans ce mythe, mais comme de très nombreux mythes euh, antiques. En tout cas, c'est une répétition de la femme serpent, hein, c'est-à-dire une femme qui est tentatrice, euh, repoussoir et objet de fantasme, puisque le serpent est souvent associé à la sexualité. D'ailleurs, Lucain nous dit, c'est dans son corps que, pour la première fois, la nature malfaisante enfanta ses cruels fléaux. De sa gorge sortirent des reptiles dardant leurs langues vibrante avec des sifflements aigus. Il flottait sur ses épaules comme les cheveux d'une femme, il fouettait le cou même de méduses enivrées. En plein front se dressaient des couleuvres toutes droites et le peigne faisait couler de sa chevelure le venin des vipères. On pourrait presque faire aussi un, un, un rapprochement avec le mythe de Daphné. Hein. Daphné qui est euh, transformée et pour échapper euh, aux violences euh, d'un homme. Méduse est une figure forte comme on va le voir déjà dans certains textes antiques et notamment chez Diodore de Sicile qui lui fait vraiment un rapprochement avec le peuple des Amazones et c'est ce que tu vas nous lire maintenant.
1: Il y a eu donc en Libye d'une race de femmes qui était belliqueuse et dont la bravoure virile a suscité une grande admiration. Ainsi, la tradition nous enseigne que le peuple des Gorgones, contre lequel Persée, dit-on, fit campagne, était d'une vigueur remarquable. Puisque ce fils de Zeus, qui était aussi le plus vaillant des Grecs de son temps, a accompli le plus grand de ses exploits en faisant campagne contre elle, ce serait une preuve de la supériorité et de la puissance des femmes dont je viens de parler. De même, la virile bravoure des Amazones, dont l'histoire va suivre manifeste, une supériorité frappante quand on la compare au tempérament des femmes de notre temps. Or, comme les habitants étaient en but à de fréquentes attaques de celles qu'on appelle les Gorgones, qui étaient leurs voisines, et que, d'une façon générale, ils se sentaient menacés par ce peuple, Myrina, dit-on, à la requête des Atlantes envahit le pays des Gorgones dont nous venons de parler celles-ci se rangèrent en bataille et il s'ensuivit un rude combat et les Amazones l'ayant emporté tuèrent un grand nombre de leurs adversaires et ne firent pas moins de 3000 prisonnières les Gorgones qui restaient s'étant enfuies vers une région boisée Myrina entreprit d'incendier la forêt car elle désirait exterminer leur peuple mais comme elle ne pouvait réussir dans son entreprise elle revint aux frontières du pays cependant comme dans leur euphorie, les Amazones relâchaient leur surveillance pendant la nuit, leurs prisonnières passant à l'attaque dégainèrent les épées de ces femmes qui s'imaginaient avoir vaincu et en tuèrent un grand nombre. Mais finalement submergées par la foule qui les entourait de partout, malgré une lutte vaillante, elles furent toutes massacrées. Et les Gorgones, qui par la suite avaient rétabli leur puissance, furent à nouveau vaincues, cette fois par Persée, le fils de Zeus, sous le règne de Méduse. Pour finir, elles furent exterminées par Héraclès, ainsi que par le peuple des Amazones, lorsque ce héros, dans son expédition vers les régions du Couchant, érigea les stèles de Libye, estimant qu'il serait scandaleux pour lui, qui avait résolu d'être le bienfaiteur de l'ensemble du genre humain, de tolérer que certains, parmi les peuples, fussent gouvernés par des
0: femmes. Cosette de Boudoir vous méduse ce soir avec une émission sur les femmes monstrueuses. Dans ce mythe raconté principalement par des hommes, certains voient en elle une figure de castatrice. Pour les historiens, c'est un peu le symbole euh, d'une victoire des divinités de l'Olympe sur les forces de la Grèce archaïque. C'est un peu ce côté. En fait, toutes les anciennes figures associées au corps féminin deviennent des monstres dans le nouveau panthéon grec avec l'Olympe. Et elles sont rapprochées, comme dans ce texte-là que tu nous as lu, des Amazones, car elles font peser une menace sur un espace civilisé par les hommes. Et la fin du texte que tu as lu dit quand même qu on ne va pas laisser des peuples gouvernés par des femmes.
1: Après, ce n'est peut-être pas la seule figure de la vengeance, justement. Euh, ah dans, dans les mythes grecs, on, on retrouve des femmes qui se vengent, quand même.
0: Oui, et surtout qui partagent avec Médus cette chevelure serpentine et ce caractère funeste. Les Érénies. Les Érénies, ah. qui sont des figures redoutables pour les hommes et pour les dieux. En plus, elles seraient nées du sang d'Ouranos. Et là aussi, elles sont trois. Alecto, qui veut dire implacable. Tissiphonée, vengeance. Et Mégère, haine. Ça, ça donne le là quand même. Hein. Ouais, et elles, elles sont considérées comme des gardiennes de l'ordre moral et social. Elles traquent les meurtriers, les orgueilleux et les divins trop explicites. Et elles sont considérées comme des chiennes ivres de sang. <rire> elles sont souvent représentées blanches et ailées, un illicites. Et les Romains les appellent les furies, du coup on les retrouvera...
2: qu'on maintient à l'étable La brebis rebelle Qui doit rejoindre le bétail Mon nom est un détail Et personne ne m'appelle Qui aura ma gueule Sera décoré d'une médaille Deviendra un modèle Une idole pour la foule Un symbole Le cowboy Qui a vaincu le cobaye Mis dans la corbeille La queue et les oreilles Cloué au portail Le trophée de la bataille On me croit criminel Anormal Me voit dans les tunnels Me cherche dans le canal Avec fusil et jumelle, il faut me faire mal, là le journal est formel au signal Viser la moelle, donner la mort intentionnelle Rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle Prise en charge par des professionnels Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle Salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles Et la fête, effacer sa tête Essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes Et ne nier même pas les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle. Adore le bordel Ses morsures sont mortelles Et ses blessures morcelles Et elles sortent elle Le crotal avec son venin fatal à coup survenir à elle C'est périr d'une morsale Elle harcèle, dorselle, Protège son épine dorsale Et à elle seule Représente le mal universel Pille toutes vos parcelles Vos portions, vos pincelles Faites attention à celles Que la cruauté ensorcelle Sceller les arrières-sales Les nacelles, les passerelles Les quartiers, les cartels Les écoles maternelles Quels sont les niveaux c'est rituel, éventuel, ou va-t-elle, ou vit-elle, c'est va-et-vient habituel
0: Caser, libérer la bête. Et vous écoutez une émission de Cosette de Boudoir sur les monstrueuses.
1: Camille, qu'est-ce que va faire le Moyen-Âge de nos
0: gorgones et de notre méduse Eh bien, le Moyen-Âge éclipse plutôt la figure de méduse. Elle va se faire discrète dans l'imagerie, mais elle reste quand même une référence dans les textes. Mmh. Elle devient. Clairement, l'allégorie du vice, hein, dans une perspective chrétienne, ça c'est assez habituel, on l'a déjà vu sur d'autres figures. Elle est évidemment toujours associée à la terreur, mais c'est aussi une figure rusée. Les trois gorgones sont considérées comme les filles du diable. Mais bon, rien d'étonnant pour un Moyen-Âge chrétien. Oui, c'est
1: filles du dieu de la mer. <rire>
0: Alors il y a une petite différence, c'est que euh, peut-être en raison d'une mauvaise traduction, le terme gorgone, hein, qui est le, le, le prénom premier de Méduse... Euh, veut dire aussi euh, agriculteur, qui est lié à la terre. Donc, on va en faire une riche propriétaire, en fait. Une immense euh, princesse fortunée. D'accord. Au Moyen-Âge, elle
1: devient ça, euh, mmh. gosse de riche, quoi.
0: Voilà. Mais d'où aussi, elle incarne un vice de plus, tu mmh. vois, le, la cupidité, etc.
1: <rire> on peut est la charger et <rire> hein. <Allez> puis à <rire> ça, près,
0: allons-y. Alors, là où tu vas être heureuse, c'est qu'à la Renaissance, on a un retour aux sources antiques et notamment chez Bocas qui va lui consacrer un chapitre entier dans Les Dames de Renon. Et lui, il va beaucoup s'attarder sur la beauté qui sidère ceux qui la regardent. Ouais. Et là, il en fait une reine toute puissante, victime de sa beauté et de sa richesse. Christine de Pizan aussi s'y intéresse dans La Cité des Dames. Elle aussi, est focalise sur sa beauté surnaturelle et elle en fait vraiment une victime de viol qui va être transformée en serpent. Mais c'est Dante qui réactive véritablement le mythe des furies hein, dont on parlait euh, juste avant. Méduse et en gros la grande tante des furies. <rire> et c'est ce que tu vas nous lire dans un extrait de la Divine Comédie. C'est le, le, dans la partie Enfer et c'est le chant neuf.
1: Merci Camille de me faire ce genre de cadeau. <rire> Je vis se dresser, sanglante et meurtrie, Trois oh, larves de l'enfer, les hideuses furies. Ces monstres de la femme avaient les traits et l'air. Des hydres à leurs flancs se tordaient en ceinture. Des serpents, des aspics, formaient leurs chevelures et tressaient leurs couronnes à ces fronts de l'enfer. Et lui, qui reconnut les suivantes cruelles, de la reine qui trône aux douleurs éternelles, « C'est la Triplérinie, me dit-il, vois-tu bien ?» Celle qui s'est dressée à gauche, c'est Mégère. Celle qui pleure à droite, Alecto, à la dernière. Au milieu, Tisiphone. Il n'ajouta plus rien. Elle se déchirait, et le sein, et la tête, et poussait de tels cris que moi, près du poète, je courus me serrer, de terreur tout saisie. Viens, du haut de la tour, criait-elle ensemble. Viens, le changer en pierre, ô oh, Méduse, qu'il tremble. Tourne-toi. Tiens tes yeux fermés, me dit le sage. De Gorgon un instant, si tu voyais l'image, tu ne reverrais plus la lumière des cieux.
0: Pas facile de chanter Dante. Hein non. non, mais en tout cas, là on a, une, on a un joli arbre généalo généalogique qui se dessine grâce à Dante. Hein Donc on l'a vu, elle revient un petit peu dans les textes, mais elle revient surtout dans les arts. Oui. Et là, elle va être mise en avant partout dans la, dans, dans la peinture, notamment parce qu'elle dévie le mauvais œil et protège celui qui euh, arbore sa tête. Oui. Léonard de Vinci aurait peint deux tableaux de Méduse qui aujourd'hui euh, sont disparus, mais on a une description euh, écrite par euh, Vasari, et ces deux tableaux en auraient inspiré euh, beaucoup d'autres. Euh, et c'est le premier aussi Léonard de Vinci à s'affranchir de C'est-à-dire qui représente Méduse toute seule. Tu vas me citer évidemment euh, Rubens, ouais, -toute, sa tête toute seule, cette fameuse tête de méduse de 1613 hein, qui est très frappante, hein, où on a la tête tranchée qui repose sur le sable et euh, on a énormément de reptiles de, de toutes sortes qui sont dessinés avec une grande minutie zoologique. Et puis la diversité même des, des serpents, je trouve ça rajoute à, à l'horreur. Pour encore rajouter à l'horreur, ce tableau en fait était caché par des rideaux. En fait, et donc le propriétaire ouvrait les rideaux et là. Ah. Oui, comme l'origine du monde, mais je te <rire> dis pas. Mais pas grave. <rire> alors Caravage aussi va faire une, une version particulièrement vivante, hein, vers euh, ah oui. 1597, et Bernin en fera aussi une version en sculpture. Ouais, alors
1: ça c'est impressionnant quand même. À chaque fois, moi je mmh. reste médusée devant les sculptures du Bernin.
0: <rire> donc. À ce moment-là, à la Renaissance, Méduse devient une métaphore de l'art. En fait, c'est un petit peu comme l'art, c'est le reflet de la vie. Elle est une métaphore de l'art, mais aussi une métaphore de l'effet de l'art. C'est-à-dire que l'art, ça doit te saisir. Vers la fin de la Renaissance, Méduse va commencer aussi à perdre de sa féminité. Elle va se masculiniser et devient une vieille fide l'aide qui va incarner l'ivindia, l'envie, ce sentiment destructeur et la pestilence. Alors parfois, on va la trouver dans les textes sous le terme pestilence ou invidia. Euh, est-ce qu'on perd cet aspect de rapport au, au pouvoir Ah il... non, pas du tout. Au contraire, hein, euh, la Renaissance et le Moyen-Âge aiment euh, la symbolique. Donc, c'est un motif qui reste très présent sur les armures, les boucliers, les médailles. Voilà, c'est presque un symbole magique
1: aussi. Oui, mais comme tu nous disais, en, en Grèce, elle protège. Mais pour le bouclier, ça peut aussi être vu à double sens. À la fois, ça protège du mauvais oeil, enfin, mais à la enfin, fois, ça, ça effraie l'autre oui. aussi. Oui, il ouais, fin... y a
0: les deux, deux aspects à chaque fois. Allez, je te propose d'écouter Arlo Parks. Pegasus
3: falling asleep holding your puppy and your brushing blue sheet never felt like hear thanna do right now tell me you love me let me hold
0: place sous le regard de Méduse pour cette émission spéciale sur les femmes monstrueuses.
1: Suivons, euh, Camille, euh, notre histoire de méduse. La, la Renaissance, autre siècle de mutation on peut directement passer au 18e siècle. Quoi. Oui,
0: et puis c'est vraiment une étape importante hein, dans, dans l'histoire de cette figure-là parce que là, euh, on va avoir une nouvelle mutation. Elle devient encore plus le symbole du trouble que procure le beau. Alors, tu parles que pour les romantiques de la fin du XVIIIe, début 19e là, c'est euh, pile-poil ce qui leur fallit. Ben oui, parce qu'on meurt, parce que c'est <rire> trop beau <rire> Voilà ah Méduse, elle captive le spectateur pour mieux le perdre. C'est une figure ambiguë, à la fois de l'horreur et de la beauté. Et c'est une vision un peu névrotique de la perception de la beauté, ce qu'adorent les romantiques de l'époque. Mmh. Et là, qui de mieux que Percy euh, Shelley pour nous parler de Méduse et pour nous parler de ce que doit être le beau et l'art
1: ?« Cependant, c'est moins l'horreur que la grâce » qui change l'esprit du spectateur en une pierre où les linéaments de cette face morte se gravent jusqu'à ce que les caractères se transforment en l'objet même et que la pensée n'en puisse plus suivre les traces ce sont les nuances mélodieuses de la beauté jetée au milieu des ténèbres et de la flamme de la douleur qui humanisent et harmonisent l'ensemble et de sa tête comme d'un corps semblable à des herbes sortant d'un rocher entouré d'eau poussent ses cheveux qui sont des vipères Elles ont doigts en boucle et flottent, Et leurs longues tresses s'enchevêtrent L'une dans l'autre Et dans leur enroulement sans fin Font briller l'éclat de leurs mailles Comme pour se rire des tortues Et de la mort intérieure Et si L'air solide De mille gueules affreuses C'est l'orageuse beauté de la terreur Car des serpents rayonnent Une lueur de cuivre qui s'allument dans leur inextricable repli et fait de la vapeur de l'air un miroir toujours changeant, de toute la beauté et de toute la terreur réunie là, dans ce visage de femme aux boucles de serpent et de ces rochers humides au sein de la mort regardant le ciel.
0: Donc là, on, on commence à sentir hein, dans ce poème ce caractère un peu mélancolique que va avoir euh, Méduse avec les, 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 les romantiques. Elle est énormément euh, représentée en,
1: en peinture, qu'est-ce qu que ça nous dit en fait
0: Oui, elle est énormément représentée en peinture et surtout elle va devenir l'archétype de la femme fatale, envoûtante et forcément dangereuse pour les hommes. Là, tu sens qu'on arrive au 19e siècle, voilà, le bon siècle patriarcal. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi chez certains peintres symbolistes, notamment chez Franz von Stuck en 1892, qui nous peint un, un visage de Méduse de très très près, presque avec un cadrage en gros plan. En gros plan comme au cinéma. Hein. Et donc on a son œil qui, qui paraît presque s'illuminer. Et donc là, on a vraiment la, la, la pétrification qui se produit à tes euh, dépens. J'ai trouvé aussi un tableau qui m'a pas mal intriguée, ça s'appelle La femme succube de Trubner, c'est une tête de Mindus de 1894 où le visage est représenté vraiment avec un teint très livide, le regard est gommé et la langue est pendante, un peu comme un cadavre en décomposition et je l'ai trouvé saisissant ce, ce, ce tableau. Là, on a parlé des symbolistes, mais on va aussi retrouver Méduse chez les peintres néoclassiques hein, comme fuzzi ou chez Géricault, évidemment, le radeau de la Méduse. Oui, mais ça,
1: c'est le nom de... Mais oui, oui, ça reste quand même associé à la mort et à la grosse galère, quoi. Enfin, oui, hein. c'est ça.
0: <rire> Donc, dans ce 19e siècle, surtout à la fin, Méduse commence à perdre son aspect monstrueux pour devenir une jeune femme mélancolique à la beauté rêveuse mais menaçante. C'est une déclinaison de la femme fatale. Elle est aussi presque une figure protectrice des, des artistes. Mais c'est surtout euh, euh, avec Klimt, euh, Moreau, euh, que Méduse va être associée au mythe de Narcisse, c'est-à-dire avec cette position où la femme est toujours fatale, c'est une créature ambiguë, une ondine au sexe mal différenciée ou une femme castratrice. De toute manière, sa rencontre est funeste pour l'homme. On est dans un, vraiment Je... un truc très misogyne. Quoi. Pour ce côté euh, euh, sexualité vorace, j'ai retenu. Deux œuvres d'art qui, qui, là aussi, m'ont perturbé hein. C'est une sculpture de Paul Dardé qui date de 1913 et qui va représenter la tête de la méduse comme une allégorie de la douleur. Mais c'est surtout le titre qu'il donne à cette tête de méduse. Il y a plusieurs titres et dans les sous-titres qu'il donne, c'est « Tête de prostituée » quand même. Mmh. Et après, il y a une autre sculpture qui est un bronze de Barbara Tribe en 1933. C'est un, un bronze très, très érotique où on a méduse nue qui tient un énorme serpent entre ses jambes. Voilà, là, si tu n'as pas compris la symbolique, on ne pouvait pas faire plus clair. Castratrice. Bah justement, on va y arriver,
1: tu castratrice, euh, là aussi, début du XXe siècle, la psychanalyse, euh, voilà gros, gros essor. Que nous disent les psychanalystes euh de notre chère Méduse
0: et de son mythe Ah ben, Freud, pour lui, euh, c'est tout bénef. Il va exploiter cette figure exactement dans le sens euh, de ses théories un petit peu misogynes. Pour lui, c'est vraiment la figure de la castration. Hein. Et euh, en fait, euh, ce qui est frais chez Méduse, c'est le sexe féminin, euh, comme celui euh, de la mère entourée d'une chevelure de poils qui est le premier euh, visage que voit euh, l'enfant. C'est tiré par les cheveux, je vais
1: dire. Aller aller. Voilà.
0: De plus, le visage de Méduse entouré de serpents sont autant de pénis. Et le fait qu'elle transforme en pierre celui qui la regarde renvoie à l'érection. Donc la crainte euh, du sexe féminin. Et ça rassure le spectateur qui, lui, peut toujours avoir un pénis érectile. Mmh. Voilà. Pour lui aussi, il y a malgré tout quand même quelque chose d'ambigu, non enfin, C'est aussi à double sens. Oui, et euh, ça va euh, lancer une longue tradition euh, chez les psychanalystes d'analyser cette figure-là de ce point de vue-là.
1: Attraction-répulsion. Oui. <musique> vous écoutez Cosette de Poudoir, sous le regard de Méduse.
0: Alors, de manière très surprenante, Méduse a conservé au XXIe siècle tous ses attributs et toutes ses fonctions. Il n'y a pas eu de soustraction, mais c'est plutôt un processus d'accumulation qui fait qu'aujourd'hui, Méduse est une des figures les plus riches. En fait, c'est comme si toutes les significations de Méduse s'étaient euh, accumulées au cours des siècles et sont déclinées par les artistes en fonction de leur intention. Donc, elle est omniprésente dans la culture populaire. Hein. Elle est portée, par exemple, par les gens à travers leur euh, euh, corps, notamment à travers le tatouage, les bijoux, les vêtements. Euh, elle est aussi symbole. Par exemple, le logo de Versace, c'est une tête de méduse. Et on la côtoie parfois dans nos villes, notamment à travers euh, l'art euh, du graphe. Mmh. Donc, on
1: peut dire... Euh, figure pop. pop. Ouais. Okay.
0: Mais ouais, figure pop, parce que même... Euh, posé euh, pour la une du magazine GQ, hein les 25 ans du magazine, elle pose en méduse. D'accord. Rihanna.
1: Ouais. ouais Là, ouais. on
0: peut pas faire plus euh, pop. Pop.
1: Ok. Ouais. Alors, et même dans les films. Ouais. Alors, c'est vrai que. Je pense forcément qu'il y a dû y avoir des dizaines et des dizaines de films faits sur Méduse, mais euh, ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma, je vais te citer La Gorgone de Terence Fisher, où là, je pense qu'elle revêt quand même un caractère euh, horrifique, hein. en 1964, voilà un peu subversif. quoi. Mais sinon, après, ce sera dans des, dans des mauvais péplums, on va dire comme ça, Le Choc des Titans. J'ai le droit de dire que c'est un
0: mauvais péplum Ouais, le droit. On la retrouve aussi, c'est Percy Jackson mm -hmm. Et alors dans ces deux derniers Moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est jouée par des top modèles Quand même, euh, voilà mm -hmm. hein Après on peut avoir aussi une, une, une version plus comique Dans Monstres et compagnie De, 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 de chez Pixar
1: Oui, j'imagine voilà.
0: yep. Ou euh, plus à C. moi j'ai trouvé Le Masque de la Méduse, sorti en 2009 Et Black medusa aussi Sorti en 2021 Où là tu as vraiment des références euh, euh, Au viol Là, on la retrouve aussi beaucoup dans les jeux vidéo. Euh, là, souvent, on propose aux joueurs de se substituer à Percé et d'affronter Méduse. C'est dommage, moi, j'aurais plutôt vu... apprécié l'inverse. Oui, mais toi... Tu as de buter Percé, quoi. Oui, mais... Non, mais je... ah, ah, si on ne tue pas Jésus, mais <rire> pense Pilate. Elle est historienne de formation. Et donc c'est notamment dans Assassin's Creed où tu vas vraiment avoir euh, euh, voilà, euh, Méduse euh, en, en, en jeu vidéo et là elle va plutôt avoir les traits de Gorgos c'est-à-dire avec les crocs saillant on la fait pas euh, version euh, top model <rire> ouais. en tout cas elle est hybride comme dès l'antiquité et elle est sur le fil tout le temps c'est-à-dire qu'elle peut à la fois incarner une image de terreur ou une image plus mélancolique mais Méduse c'est aussi une figure de victime. Complètement. et
4: de Go and take your man, that nigga might miss you Spent this whole commission on my neck and air. The stand around me, need to have your winter care Pay me coats and benzies, this that Berg ice That's why y'all do not fill these bitches for a fight More money Ever since they young and made my own money You broke honey And they call me bankers I cologne money Colder than December My diamonds on in the winter So that fly ice in my life I don't see no So I strive and I shine twice. I'll ride the and get it. Just listen for a minute. There was only one thought, let me finish. Competition, I'ma beat them so relentless. I'ma be legendary when I end this. They rise and I arrive in this. or hail the supreme ice princess. Tell the carriage, hurry up and come and get me. Tell the haters run of bones, you could miss me. Hollywood, you could go and they list me. I like a shot of hard whiskey.
0: Azealia Banks, I Ice Princess. Et on a choisi ce petit morceau euh, parce que là aussi, dans le clip, on a une figure de Méduse. Voilà, on vous laisse aller voir. <rire> Donc on disait que euh, Méduse était une figure euh, de victime, mais c'est aussi une incarnation du euh, Family Gaze. Parce qu'elle, finalement, elle transforme les hommes en objets. Elle est une puissante protection contre le regard masculin. <rire> paf, tu mates, paf, tu deviens Pierre <rire> Alors, ce côté-là, on va tout de suite le trouver dès les années 70, avec les mouvements féministes. Je pense notamment à l'ouvrage d'Hélène Sixou, hein, Le rire de la méduse, qui ré récuse l'idée d'un corps féminin, euh, étrange, qu'il faudrait dompter. Et en fait, elle invite les femmes à se libérer euh, de, de cette idée d'étrangeté de, 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 dans leur corps. Et c'est la première autrice à s'emparer de ce mythe.
1: Et d'ailleurs, elle va aussi euh, souligner euh, Hélène Sixou, je crois que le fait qu'on tue Méduse alors qu'elle est enceinte
0: et que ça, c'est quand même assez euh, rarissime. Hein. L'autre grande féministe des années 70, euh, Monique Witting, et elle, elle imagine qu'Athéna, reine des Libyennes, aurait déclenché une guerre contre Méduse, reine des Gorgones, parce que, en fait, Athéna aurait été... Euh, amoureuse en secret euh, de Méduse. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce chant d'amour d'Athéna pour Méduse, qui est une sorte de réécriture contemporaine du, issue du brouillon pour une encyclopédie des, des mythes. Et c'est ce que tu vas nous lire là maintenant.
1: Gorgone, je garde ton visage. Je l'ai cousu consciencieusement sur mon cœur. C'est un pin's sur ma veste. They will know me by my teeth. C'est une relique de guerre, une relique d'amour. Yeux exorbités, pupilles dilatées, langue pendante, crocs acérés. Tu me regardes et je fonds, je m'englue, je suis à genoux. Ils, enfin, ils ne se sont doutés de rien. Je t'aimais tellement que j'ai déclenché une guerre pour te voir. Pour te voir dans tous tes états. Je ne me souviens plus qui a gagné, j'étais hypnotisée par l'alcool, la nuit, la fête, mais à la fin il y avait du sang sur des pierres dentelées de lichen, des traces profondes dans la terre molle, des traînées gluantes et violacées, manifestement on avait fait la guerre, c'est en tout cas ce qu'ils en ont déduit. Je ne suis pas née du crâne de Zeus, mais de tes yeux pétrifiants, je n'avais jamais vu autant d'amour. Ils ont mis un casque sur ma tête, un masque brûlant collé à ma peau, alors que je voulais juste pleurer dans tes bras. Incorporer tes pouvoirs en te clouant à l'égide. Ils y ont cru.
0: Ouais, Moi, j'aime bien cette version. Athéna, en fait, elle serait amoureuse de Méduse. Oui et
1: non, parce que si elle envoie Percy la tuer, <rire> euh, c'est quand
0: même... il euh, bon, faut faire du bien aux gens <rire> qu'on aime. Bon, en tout cas, on peut dire que Méduse est une figure antipatriarcale avec des ambiguïtés fortes et complexes. Elle peut servir aussi à dénoncer les violences. C'est ce que fait euh, Sylvie Germain dans son roman L'enfant Méduse, où là, bah, c'est une histoire d'inceste. Et donc, euh, voilà, ça sert à dénoncer euh, euh, ces violences-là. C'est aussi euh, ce que va faire Nina McClothing dans son ouvrage « Au vide réenchanté » où elle donne voix enfin à Méduse et ce que je vous propose de lire là maintenant.
1: Cosette de Boudoir vous propose une émission sous le regard de Méduse et les femmes monstrueuses.
0: Laissez-moi vous raconter. Neptune à l'odeur de pourriture vaseuse et insane de marée basse m'a forcé dans le temple de Minerve. Il a empoigné ma chevelure et l'a tiré si fort que j'ai crié. Les mots, pour désigner ce qui s'est produit ensuite, ne sont pas empoigné et ravi, ni défloré, et certainement pas rafler son amour. Le mot est forcé. Le mot est violence, violation, forcé, chaos, forcé, violence, chaos, « Forcée, violation, viol, 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 viol. disons ce que c'était. Il a mis son corps là où je ne voulais pas son corps. C'est à cet instant que j'étais amputée de moi-même. Minerve est restée plantée là. Elle s'est cachée les yeux et ne m'a pas aidée. Intouchable, au-dessus de tout, elle s'est indignée qu'une telle chose se produise dans son antre sacré, une telle profanation. Pourtant, elle n'en a pas voulu à Neptune. Il est retourné gouverner les océans, indemne, impuni. Sa vie a repris son cours comme s'il était rentré d'une course matinale chez le boucher ou à la banque. Il avait eu ce qu'il voulait. Bonne continuation. Moi pas. Je n'avais pas eu ce que je voulais et ma vie n'a pas repris son cours. C'est moi que Minerve a puni. Au début, ça tirait, ça pinçait tout le long de mon cuir chevelu, comme si un point massif m'avait attrapé les cheveux et les tiré. Mes mèches, leur couleur chatoyante, leur épaisseur, toute ma chevelure s'est condensée, torsadée, tordue. J'ai posé une main sur ma tête et les retiré aussitôt. À la place de mes cheveux se tortillaient et sifflaient dorénavant de musculeuses créatures couvertes d'écailles et dotées d'yeux embrasés. Les serpents ont poussé de mon cuir chevelu comme une épaisse vigne carnivore s'élevant du sol riche et charnu de ma moelle crânienne. Je suis devenue une calamité à la tête serpentueuse. Et autre chose, l'enchevêtrement des serpents sifflant sur ma tête ne suffisait pas. Je méritais une punition supplémentaire pour le crime commis contre moi, une humiliation plus importante que l'outrage que m'avait fait cette force divine omnipotente. Donc, quiconque me regardait, constatait ma monstruosité, était pétrifié. J'observais, impuissante, lorsque les yeux des autres se posaient sur moi, et je voyais l'horreur sur leurs visages, tandis que leurs membres se remplissaient d'un ciment humide qui les vulcanisait, les durcissait, les paralysait pour l'éternité en un rictus de pierre. Mon domaine est une ménagerie de statues, l'exposition d'un sculpteur masochiste et pervers personnifiant la peur de toutes les manières possibles. J'étais trop, trop à supporter. C'est une chose terrible d'horrifier une personne jusqu'à la paralysie, de savoir à chaque nouvelle rencontre que je suis un monstre trop épouvantable pour qu'on me voie ou me touche ou m'aime. Je suis si seul. je vis en exil depuis si longtemps, tant d'autres que moi ont essayé de raconter mon histoire, Longtemps, ils m'ont fait douter de ce que je savais être la vérité. À présent, c'est moi qui la raconte, avec tout le pouvoir des mots que je choisis. J'ai encore une chose à vous dire. Ce ne sont pas mes serpents qui sont tétanisants. Ce ne sont pas les serpents qui se tortillent sur ma tête qui changent les gens en pierre. N'avez-vous pas compris C'est ma rage Merci Camille.
1: C'est la première fois où Méduse parle en fait.
0: Ouais, t'imagines 3000 ans après, on lui donne enfin la, la parole à Méduse pour expliquer euh, son histoire, quoi. Parfois, Méduse aussi peut légitimer un recours à la violence parce qu'elle est représentée comme une guerrière. Donc là aussi, dès le XIXe siècle, on va trouver quelques sculptures, hein, notamment je pense à la sculpture « La Gorgone euh, » d'Adèle d'Afri qui présente des attributs du pouvoir. Elle est droite, fière, déterminée, elle a un regard projeté vers l'avant. Et puis surtout, elle est entière, elle n'a pas la tête coupée. Quoi. Camille Claudel aussi va, va faire une très belle sculpture de Méduse. Alors, c'est un corps gisant, mais ça interroge aussi. Et puis, euh, dernièrement, elle va être aussi le symbole du, du mouvement #MeToo. Oui. Alors ça, c'est l'artiste Luciana Garbadi, hein, qui a fait une sculpture de Méduse tenant la tête de Percé, euh, et qui est une sculpture qui est exposée à New York qui a suscité pas mal de débats parce que, en fait, même si euh, c'est Méduse-là qui coupe la tête de Percé, euh, elle est représentée, Méduse, quand même, euh, plutôt mince, sans poil, avec les canons esthétiques euh, très occidentaux, quoi. Oui. Même si euh, la nudité, normalement, on chez les Grecs, on la réserve aux héros. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si elle avait eu quelques vergétures, etc., elle aurait été peut-être un peu plus, euh, plus féministe, quoi. Oui, mais après... Au fur et à
1: mesure de l'histoire, ils sont un peu lissés. En fait, ouais. ces mythes-là, on l'a vu pour les sirènes, qui perdent mmh. un peu leur aspect subversif. Mmh. À la fois, c'est bien de voir que Méduse est, enfin, qu'il y a une volonté de la reprendre. On perd aussi des caractéristiques.
0: Mmh. À l'inverse, euh, certains masculinistes font d'elle une incarnation des féministes mauvaises et stupides. D'accord. Ouais. Pourtant, Méduse représente d'abord pour les féministes une image d'oppression. C'est un symbole d'oppression. C'est aussi une... Alors certes, c'est une figure de victime, mais c'est aussi une victime qui se rebellerait hein, contre son bourreau pour affirmer son autonomie, sa puissance et sa liberté. Hein. Mmh. Elle incarne aussi une figure de paria. Et c'est un petit peu euh, cet aspect-là qu'on va trouver dans les, euh, dans les dernières réécritures de, de cette figure, notamment dans tout ce qui est les romans d'apprentissage ou les romans actuels gothiques féministes. C'est un petit extrait que tu vas nous lire
1: Dans la glace nébulisée de pluie, mes méduses ont émergé de l'obscurité. Et par leur révélation, tout s'est éclairé. D'un coup, j'ai compris pourquoi ma mère avait eu si honte d'avoir accouché de moi, pourquoi mes sœurs m'avaient pris en aversion, pourquoi mon père en avait fait une apoplexie. J'ai compris la révulsion de la directrice, la fuite de Cizanne et la terreur des hommes à ma vue. J'ai enfin compris ce que tu voulais dire par des yeux de femme car chacun de ses yeux offrait le spectacle saisissant d'une vulve ouverte et humide. Mais ça, tu le sais mieux que quiconque. Les paupières supérieures et inférieures, aussi charnues que les replis gonflés des grandes lèvres, étaient hérissées de cils drus, de la texture des poils pubiens. Dans l'angle interne de l'œil, la caroncule lacrymale saillissait sans vergogne comme un clitoris hors de son capuchon. Au milieu de la sclérotique, N'était pas blanche, mais injectée de sang, et couleur de la chair à vif, les nymphes violacées de l'iris palpitaient frénétiquement, et l'ostium de la pupille dégorgeait son liquide cyprinal avec des mouvements de succion. J'ai été aspirée dans ce giron vaginal. J'ai traversé l'hymen du cristallin et la glaire du corps vitré. J'ai franchi le col ciliaire et j'ai débouché dans la matrice utérine des rétines. Au milieu de la paroi endométriale, les maculas, ces corps jaunes où se concentrent les cellules visuelles, m'observaient telles deux prunelles flamboyantes. Je connaissais intimement ce regard, à la fois arbitraire et implacable, c'était celui du monstre qui m'avait tenu en esclavage toute ma vie. Je parle bien sûr de la honte, celle du corps, de ses parties intimes et de ses défauts physiques.
0: C'était euh, « Méduse » de Martine Desjardins. Euh, là, on ne peut pas faire plus, euh, plus féministe, hein, puisque les yeux de Méduse sont des, des vulves, en fait, tout simplement. Qui aurait cru que des termes anatomiques pouvaient être aussi pornographiques mmh. Méduse, et on terminera là-dessus, est aussi une figure de proue revendiquée par les afro-descendants en Amérique du Nord et en Europe, par les personnes racisées et aussi par les militants LGBT. Là, je pense à trois œuvres d'art qui ont un petit peu marqué ces derniers temps. Une Médusa Ouest avec des serpents en wax, qui est une œuvre d'art de Yinka Shonibare. Euh, je pense aussi à cette très belle photographie de l'artiste Laetitia Key. C'est une artiste ivoirienne qui va sculpter ses cheveux. Et dans son portrait en méduse, en fait, ses, ses cheveux deviennent des, des serpents. Et donc, elle en fait une femme forte et africaine pour dénoncer la diabolisation des femmes noires par les Européens. Et je terminerai aussi sur l'affiche de Jay Laura Blandon où elle utilise la figure de Méduse avec ce sous-titre « Les vêtements ne sont jamais un consentement <rire> ». Ce qu'on a vu tout au long de cette émission, c'est qu'il est important de réinventer de complexifier, par la force de l'imagination, des héroïnes qui peuvent paraître parfois secondaires ou unidimensionnelles, perfides ou ridicules, hein, et de faire émerger d'autres modèles en fait, qui peuvent être alternatifs, positifs et surtout pluriels. Oui, parce qu'en fait, la plasticité des mythes, permet de leur offrir d'autres possibilités d'existence. En fait, un mythe, c'est une matière mouvante, donc on peut sans arrêt le réécrire et le faire correspondre ou lui faire dire des choses en lien avec nos sociétés. Et je trouve que la figure de Méduse, elle est incroyable pour ça.
1: Puis bientôt, tu vas te lancer dans les petites uchronies, euh, hein. <rire> en réécriture. <rire> ouais.
0: Les mythes vus par Cosette. <rire> En tout cas, cette émission a été préparée avec Le Bestiaire des monstres féminins de Dominique Lani et Aurore Petrelli, Mythes et Meufs de Blanche Sabat, L'Odyssée des femmes de Muriel Zax, Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes, Libre comme une déesse grecque de Laure Chantal et le l'excellent catalogue de l'exposition Sous le regard de Méduse proposé par le Musée des beaux-arts de Caen. Merci beaucoup, Camille. Bon, mais ben moi je vais retourner dans ma grotte à pétrifier <rire> des hommes. La
1: mis <rire> <Amuse> toi bien. <rire> Bonne fin de soirée à toutes et tous. Ciao